0: Fica FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve, galera! Nós somos o projeto Ponta de Lança e nós chegamos já no nosso sexto episódio do uma FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta é uma pauta muito interessante, muito discutida por nós em off e fora aqui do nosso podcast, que é a geração promissora de Angola. Inclusive, a parte dela esteve aqui no Brasil durante o ano passado, durante o Mundial Sub-17, e a gente vai tentar aqui neste episódio desmembrar essa geração promissora de Angola, também fazendo aí um debate uh, bastante aprofundado sobre a seleção de Angola no contexto geral. Antes da gente começar nosso nossa EP, eu peço para que vocês nos sigam lá no Medium, medium.com.br, lanca por onde a gente produz textos semanais, diários, né, sobre futebol e jogadores africanos. Então, para quem não segue já no TT, lá no Twitter, no arroba.delanca, quem quiser uh, ver algum texto nosso que perdeu de alguma produção nossa no Twitter, pode chegar lá no nosso Medium e pode conferir todas as nossas threads sobre futebol de jogadores africanos, estão todos lá no Medium. Também nos sigam no Spotify, Castbox, Anchor e também no Deezer, além do Google Podcasts e demais agregadores para nos ouvirem lá uh, os nossos últimos EPs do Mama África FC. Eu tenho que lembrar que esse mês de maio, é o mês que a gente completa um ano de projeto, é um mês muito importante. e Então a gente, nós estamos perto aí do próximo dia 18 de completar 365 dias falando diariamente sobre futebol africano aqui no Brasil. E isso tem um valor muito importante é, para o nosso projeto, para quem a gente consegue alcançar também. Então desejar o nosso muito obrigado a todos vocês que nos seguem e fazem das nossas vozes e dos nossos textos também ecoar lá no continente mãe, né? o continente africano. Você confere agora a segunda parte da nossa conversa com o jornalista Luquene Lemos e o treinador da Academia de Futebol de Angola, Mário Catala, sobre o contexto da construção do futebol angolano ao longo do tempo e as perspectivas para o futuro dos palancas negras.
1: O Capita, se eu não me engano, ele também já jogou, na, ele também já treinou na AFA, né? E ele, há, há um tempo atrás, né? Até na época do próprio Mundial Sub-17, é, teve o, o, uma, uma, uma certa, vamos dizer assim, um certo embrólio, um certo problema, assim, é, e, e, e tem a questão da transferência dele, algo que não tá muito bem esclarecido. O que, que vocês podem contar aí dessa história do Capita, é, é, dessa transferência dele, dessa saída... É, e como se deu, como é a relação do 1 de agosto nisso, o que vocês conseguem esclarecer para a gente
2: desse caso aí do Capita, contar dele? Em relação a essa situação do Capita, ele, a sua formação inicial é feita na AFA, o Capita começa nas escolinhas da AFA, depois vai para o escalão de iniciados, juvenil, e depois há, há uma situação que ele passa para o 1 de agosto, no 1 de agosto ele faz menos de um ano, pela qualidade, ele vai ascender para os clãs E precisamente no ano em que ele haveria de se estrear no campeonato principal, não é? Refermo no girabolo, aparece o um interesse dos outros clubes a nível internacional. À ah, vez que o Pérdago contava com o jogador, não foi fácil, ah, o Pérdago não aceitou ceder o jogador. E o representante do capita, não é, aproveitando-se do, do, das normas jurídicas, que, regidas pela FIFA, não é? apresentou ao primeiro de agosto a intenção do Capita, que já era continuar no clube, mas sem representar uma outra equipa. E com isso o 1 de Agosto simplesmente disse que não estava de acordo. Enquanto o Capita fosse o primeiro 1 de Agosto e tivesse a viver aquele problema, o menino não, não, não comparecia nos treinos. A minha opinião, a nível técnico, é que não era benéfico o Capita, como jogador, ficar sem treinar. O importante é que deveria se resolver o problema e ele deveria voltar a treinar o mais rápido possível. Ficou alguns tempos fora dos campos, sem poder treinar, sem jogar, etc. etc. Mas depois a situação foi resolvida. O capitão foi para Portugal. Uh, por agora esqueci. Me lembra do clube, Luquen? Uh,
3: se bem me lembro, foi para o Trofense. Trofense. Acho que é. Obrigado.
2: Aí. Exatamente, foi para a transferência de Portugal uh, transferência para a transferência de Portugal exatamente, obrigado e passado algum tempo começou a jogar mais tarde recebemos a resposta da FIFA e a informação que chegou aqui em Angola de que o 1 de agosto ganhou a razão do tribunal e de que o Capita teria que pagar 200 milhões de quanzas ao 1 de agosto uh, dali para cá já não há tantas informações acerca desse caso e é uma situação que gerou algum imbróglio a nível do futebol nacional, sim, de facto gerou, não é? Porque estávamos a falar de um jogador promissor, um jogador que, cuja formação também era questionável, não é? Porque ele começa na AVA, e ainda na fase de formação vai para o 1 de agosto, e é precisamente nessa oportunidade que ele tem de ascender a equipe sênior. Ele, inclusive, ascendeu. O 1 de agosto estava a contar com ele para esta época. Estava inscrito e foi convocado para um dos jogos que não chegou a comparecer, não chegou a realizar, não chegou a fazer nenhum jogo oficial pela equipa A do 1 de agosto. Porque apareceu essa proposta, e acredito que o empresário sugeriu para que ele não, não representasse de forma oficial a equipa do 1 de agosto, para não dificultar o processo de transferência. Pronto, penso que é tudo o que eu tenho a dizer acerca do caso Capita. Foi uma, uma situação que gerou muita muito tinta. Muita tinta sobre a folha. Ah, e o veredito final, na verdade, a informação que nós ouvimos é que o 1 de agosto ganhou ah, a razão e que o Capita terá que indemnizar o clube.
3: Este assunto do Capita foi tudo falta de comunicação entre as três partes. Tanto o Capita, como o seu representante e, e o 1º de agosto. E assim também posso puxar o troféu foi tudo falta de comunicação porque se houvesse comunicação entre os três entre os quatro ou três né? digamos assim o capitão fica no, com 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 o agente né se houvesse de facto comunicação esse assunto seria gerido de outra maneira porque na, na fase em que se instaurou esse problema foi uma fase em que o Capita ia representar a seleção nacional. Porque a transferência que ele tinha para o Trofense não podia, ao meu ver, não podia afetar a sua participação uh, na seleção nacional. Porque se fomos a ver, aquilo foi, um, aquilo foi um problema que não devia ter gerado as repercussões que teve. Porque o clube, apesar de ter a, a sua razão, né, como foi eh, determinado no final, não havia, não havia, ao meu ver, motivos eh, para que o jogador não representasse a seleção nacional. Agora, se, se o clube quis castigar o, o jogador, eh, o rigor e etc. Epa tudo muito bem, é o clube eles acham que deviam agir assim, mas na minha opinião o Capita tinha todo o direito de, de seguir e representar a seleção, porque eu acho que nenhum clube pode proibir o atleta de representar a sua seleção nacional acho que isto é um ponto muito importante, uma coisa é o Capita viajar para Portugal e assinar o contrato com contra o Trofense. Outra coisa é o Capita. Viajar com a seleção para ir jogar o Mundial sub-17. Então acho que nenhum um clube tem o direito de dizer num jogador que tu não podes representar a seleção, estás castigado porque tu uh, querias fazer isso e não podias. Eu acho que o meu, meu ponto de vista é esse. O clube naquele momento podia, tinha que ter deixado o jogador e participar no Mundial e depois resolviam o litígio que eles, que eles tinham, né? Porque agora, criar aquele problema mostra que de, de ambos os lados não houve comunicação e, e não há respeito um pelo outro. Quer dizer, o agente diz uma coisa, o clube diz outra e todo mundo passa por cima do outro. Então, isso não é benéfico para o nosso futebol. É, por isso é que eu também toquei nos agentes. O agente do capitão é assim. Nós, inclusive, eu vou, vou usar uma frase que eu gostei, né que o Mário deu-me deu uma dica ontem, foi. É que a pressa de fazer craques atrapalha o talento. Então, o, o, eu introduzo essa frase no seguinte o agente do Capita achando que o Capita tem muito talento, ele tem pressa de metê-lo na Europa e essa pressa de lhe meter na Europa matou um pouquinho a carreira do Capita, porque hoje quase não se fala do Capita ninguém praticamente sabe do que é feito do Capita se está a jogar realmente se está a fazer o que, ninguém sabe porque, porque foi isso. O agente não teve calma de tipo, ter muitos clubes a, a, a sondarem o Capita. Então o agente achou que não. Ele tem que sair. Não. Isso é uma questão de conversar, negociar e entender o que é o melhor para o jogador. Quando um agente também mete o jogador virado contra o clube também não é bom isso também não é bom, então eu acho que também faz todo sentido voltar a tocar na, no que eu já tinha dito sobre os agentes esportivos que têm, têm um papel proponderante naquilo que também é, digamos a essência daquilo que o jogador vai viver para a carreira dele é um guia, o agente é um guia então os agentes têm que ter muita noção do, do, do que estão a fazer para não acontecer coisas como aconteceram com o Capita e problemas do gênero.
0: Vocês deram aí um contexto, uma contextualização bem legal do, do caso Capita, que che obviamente chegou né, aqui ao Brasil também, quem é, conseguisse pesquisar um pouco mais sobre os adversários da seleção brasileira uh, e vice né, sobre a geração angolana, é, via sobre o título Vumbo, mas aqui no Brasil também acabou repercutindo sobre é, essa questão se o Capita ia chegar ao Brasil a tempo para jogar o Mundial. É, acabou chegando, né? Se não me engano, acabou jogando aí no Mundial. Mas é, teve alguns dias aí que ele foi noticiado em alguns veículos brasileiros. E a minha, a minha pergunta pessoal é justamente agora tentando pensar em relação a perspectivas de, da seleção angolana, é, o, o, o Mário Catala ele falou algo interessante também, que foi sobre a questão dessa seleção sub-17, não necessariamente é, boa parte dela é, esteja pronta para assumir né, o, uma seleção nacional, é, ainda mais a, a nível a, do continente africano, né, que se tem partidas muito duras ali de qualificatórias para a CAM, qualificatórias para a Copa do Mundo. E eu imagino que não deva ser fácil para jogadores ainda jovens né, assumir essa responsabilidade. A minha pergunta é o seguinte, é, a pergunta é para os dois, tanto para o Mário Catala quanto o Luquene. Quais são as perspectivas para a seleção angolana nesses próximos uh, meses, anos, agora com a questão do coronavírus, fica difícil da gente imaginar algo? Mas como vocês veem é, essa mescla dessa geração sub-17 que logo se tornará sub-20 e a incrementação, a inclusão de alguns jogadores como Zito na seleção angolana que já tem já o Sondala, é, Erenilson, enfim, como vocês veem o futuro da seleção angolana para os próximos anos e até já é, pensando nas qualificatórias para a Cam e até um pouco mais à frente ali na Copa do Mundo.
3: Quanto à questão da perspectiva da nossa seleção tendo em conta essa nova geração que, que temos aqui no país, eu, eu acho que pelo talento, é, o trabalho que tem se feito a nível da formação, temos potencial para ter grandes jogadores, mas atuarem eh, nos melhores palcos do, do futebol. Mas, é assim, essa boa, essa boa visão que eu tenho para o futuro, né, porque eu acho que nós vamos ter um, um futuro de bons jogadores, essa minha visão do, do, do futuro fica um pouquinho abalada pelas incertezas que se vão verificando dentro dos órgãos reitores do futebol sobretudo uh, a Federação Angolana de Futebol uh, e não só também as associações provinciais de futebol porque eu acho que antes de termos bons talentos bons jogadores nós precisamos de ter uma boa organização que faça com que esse bom talento se permaneça porque não adianta nós termos o vumbo Capita, Zine, eh, o Abdul Maestro e outros craques. Não adianta termos esses todos quando nós não temos uma estrutura capaz de fazer com que eles eh, assumam o real papel que têm que assumir. Então, tudo se resume a isso. A minha perspectiva é que vamos ter bons jogadores, eh, mas precisamos também de continuar a fazer um excelente trabalho a nível da organização das nossa estrutura federativa porque o futuro depende das nossas ações então se nós é, não tivemos uma boa estrutura porque assim quando Angola vai disputar uma qualificação para o Can Angola vai jogar, por exemplo vai jogar na África do Sul vai jogar na Tanzânia vai jogar na Namíbia isso envolve custos, envolve uh, que a federação tenha as condições suficientes para que os jogadores, quando forem para a África do Sul, tenham um um, uma boa estadia, uh, que uma boa alimentação e essas coisas todas. Essas condições todas em volta do nosso desporto, olha, isso vai fazer com que essa nova geração tenha sucessos, porque temos muitos bons jogadores mesmo a geração do Ernie a geração do, 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 do Gelson Dalla a geração do Ari Papel são gerações de talento, temos muitos talentos e muitos jogam no girabola então eu acho que antes eh, nós não podemos só pensar no talento que os jogadores têm eles até têm muito talento podemos ver o Zito Lovumbo, por exemplo a jogar num, num grande clube Sim, mas é o Zito vumbo que joga num grande clube. Não é a seleção angolana que está a ter grandes resultados. Então, acho que aí há uma necessidade de clubes, federações e tudo mais.
2: A minha opinião é a seguinte. As perspectivas, não é para a seleção de Angola, de uma forma específica, e para o futebol angolano, na minha opinião, são baixas. Principalmente a curto prazo. A curto prazo, refiro-me ao apuramento para o CAN de 2021, que é? será realizado pelos camarões, e também ao mundial de 2022, que vai ser realizado no Qatar. Tenho baixas expectativas para essas duas provas ah, que a Seleção Nacional vai estar submetida. Isso por quê? Para uma coisa, Marcos, ontem Estava no, no Facebook e enviaram-me um vídeo em que há um, um cidadão cuja nacionalidade eu desconheço, mas falava coisas interessantes sobre Angola. Interessantes e, ao mesmo tempo, tristes. Ele falava sobre a dívida, não é? a suposta dívida, de 80 bilhões de dólares que a Angola tem com... Com a China, não só Angola, como também os outros países de África. E, num espaço de cinco anos, se não resolvermos, isso pode subir para 125 bilhões de dólares. O que, que eu estou a querer dizer com isso? Estou que querer dizer que esta situação macroeconômica do país afeta todos os sectores e o futebol não está dissociado da sociedade repara que esse déficit financeiro o Estado vai privilegiar outras áreas o que vai acontecer é que num período de curto, médio prazo o desporto em Angola vai atravessar vai estar numa fase desértica vai atravessar o deserto vai ser uma travessia no deserto é isso que vai acontecer com o desporto de forma geral e o futebol de forma específica em é Angola. Porque nós não vamos ter dinheiro para dar qualidade ao nosso desporto. Mas isso também traz uma esperança. E eu já vou dizer qual. Vamos a, a, às perspectivas a curto prazo. O apuramento para o CAN 2021: nós, nós estamos num grupo em que temos a Gâmbia, o Gabão, a República Democrática do Congo e depois está a nossa seleção já foram realizados dois jogos nós, Angola ah, em dois jogos para que perdemos os dois estamos precisamente no último lugar, ainda não pontuamos em primeiro lugar está a Gâmbia em segundo, Gabão os dois, cada quatro pontos a Gâmbia está em primeiro porque tem cinco golos marcados. em terceiro lugar está a República, República Democrática do Congo com dois pontos, e em último está Angola ou seja, nós temos que ficar entre, entre os dois primeiros para nos classificarmos para o CAN. E, na minha mais humilde opinião, não vejo a Angola a, a se classificar para o CAN em 2021. Eu gostaria que se classificasse, não é? E a integração desses jovens, o Zito, o Capita, a, o Zini, etc., etc., que estiveram no Mundial 17, não vai ser, ser para já. Nessa última convocatória. Antes dessa abordagem, eu falava que o Pedro Gonçalves, na última convocatória, não, não, não havia colocado nenhum 17. Acredito que não foi possível colocar o Zito, porque esteve lesionado. E o Capita, porque esteve ah, com aquelas situações, não é? Mas também não é fácil, ou não será fácil, para o Pedro Gonçalves colocar esses jogadores. Agora, para outra coisa, Marcos. A nível do ranking, não é? Desses quatro a nossa seleção no ranking internacional está no, no lugar 124, abaixo do Congo, o Congo está no ranking internacional em 56º o Gabão, 83º a Gâmbia, pior de todos está no lugar 156 mas é precisamente a Gâmbia que está em primeiro no grupo não é? e se formos já ver a, a nível do ranking da CAF a Angola é a 32ª seleção, ou já está no 32º lugar. A melhor seleção neste grupo, a nível do ranking, é o Congo, que tá em décimo. Depois temos o Gabão, em sétimo. E a pior seleção, outra vez, a Gâmbia, 45º no grupo. Mas é a Gâmbia que está a liderar. E a Angola está ali a disputar a linha vermelha com a seleção congolesa. Bem, para dizer o quê a perspectiva a um curto espaço é, são baixas. Para o Mundial, nós estamos num grupo com o Egito, Gabão, a Líbia e depois está a nossa seleção. A nível do ranking mundial, nós estamos no lugar, já falei, 124, a Líbia está no lugar 101, Egito, 51º e o Gabão, 83 º Então, nesta lista, a nossa seleção, estatisticamente, é a pior. E... Estamos a falar de 40 seleções subdivididas. Ah, acredito que é oito grupos. que ver bem isso. Em que cada grupo vai passar por uma seleção. Depois, né, vai ter uma segunda fase em que vai se jogar a dois voltas. Todos os primeiros classificados vão jogar a dois e voltas e vão passar os cinco ou seis melhores uh, no mundial no, no mundial 2022 do Qatar. Entretanto num curto espaço... Angola não vai ter hipótese... dificilmente vamos ao CAN... dificilmente iremos também ao Mundial... e num programa televisivo... que normalmente eu faço parte... faço a publicidade... que é o Domingo Desportivo... realizado pela televisão pública de Angola... aos domingos... às 21 horas... eu... puseram uma questão idêntica a esta... eu disse... nós temos que estar já a pensar... no Mundial de 2026... começar a trabalhar agora... para o Mundial de 2026 e ter, estarmos conscientes de que temos poucos recursos financeiros. E não vai ser a médio prazo que o governo vai disponibilizar tanta verba como noutra hora. Nós vamos ter que aprender a fazer futebol com pouco dinheiro. Peço a estudar a possibilidade de se implementar a Liga Profissional em Angola. Se querem saber a minha opinião, eu sou a favor da Liga Profissional e esta Liga tem que ser restrita aos clubes que apresentam condições mínimas. Por que, que eu digo isso, Marcos? Porque Aqui em Angola, no nosso girabola, ainda há equipas a descerem de divisão por falta de condições financeiras. Há equipas a perderem por falta de comparência, por falta de condições financeiras e materiais. Há jogos a com começarem... com o primeiro de
1: maio,
2: né, Mário? Mário, ah, obrigado, Mário. Há jogos a começarem atrasado, porque a equipa tal chegou atrasada. Há jogos a serem adiados, como o Keney dizia, bem, por situações organizacionais, e problemas de base vão retirando a esperança do nosso futebol. Então, eu penso que, num período médio, ou num período curto, médio prazo, as expectativas são baixas. Por mais que a gente tenta fazer algumas estratégias para integrar estes jovens, vão encontrar a base quase que deficiente. E, se formos analisar nos jogadores que tivemos nos sub-17, os grandes destaques foram os avançados. refiro me ao capitão, o ao Maestro, que era o um médio que é o um médio, que refirma o próprio Zito, são os jogadores, ah, digamos assim, da linha da frente. Porque uma seleção não é só feita da linha da frente, nós estamos a falar num todo. Temos que nos preocupar com a baliza, como é que estivemos a nível dos guarda-redes? Como é que está a formação dos guarda-redes em Angola? Como é que está a formação dos centrais, dos médios e dos avançados em Angola? E depois, Luquen, falaste sobre a transferência do jogador africano para a Europa de forma geral. Eu tenho uma opinião diferente relativamente a este ponto. Eu sou da opinião e, visto que o jogador africano tem a sua forma própria de ser de estar em campo, nós temos que primeiro potencializar nossos campeonatos e depois encorajar o desportista a continuar no seu próprio país. Nós temos que melhorar o nosso campeonato a nível interno, a nível nacional, melhorar o campeonato a nível africano, a Liga dos Campeões de África, a Taça das Confederações de África. Nós temos que apetrechar os nossos campeonatos pagar bem os jogadores... fazer com que eles sintam-se valorizados... a nível de África... para que eles fiquem aqui... por exemplo, Marcos... Assim, abrindo um, uma visão... a nível de África... repara que normalmente... os jogadores que ganham o título de jogador africano... eles nem atuam em África... penso que o último foi o Sadio Mané... o Sadio Mané não foi conhecido por jogar em África... ele é conhecido por jogar na Inglaterra... Uhum. Yeah, o verdade. Mohamed Salam é conhecido por jogar na África, é conhecido por jogar na Inglaterra. E tantos outros jogadores africanos que ganharam esses prêmios não são conhecidos por jogar em África, mas sim por jogarem na Europa. Então, eu penso que esse prêmio não é real. Nós estamos a falar do melhor jogador. Dizem que é o melhor jogador africano, mas o que nos interessa não é o africano que desponta na Europa, é o africano a brilhar em África, é o angolano a brilhar em Angola. Isso é que de facto temos que, ou vamos ter que criar aqui dois prêmios. Os, os africanos de África... Os africanos estão na Europa... Para ver se vamos estimular aqui a competição... Vamos dar uma outra visibilidade... Ao futebol africano... Então... Nós temos que organizar sim uma liga aqui em Angola... Nem que tivermos cinco equipas... Vamos fazer dez voltas... Vamos fazer quatro voltas... Cinco, seis voltas... Mas... Não, haver, não teremos problemas de desistências... Do campeonato, atrasos... A falta de pagamento salarial dos jogadores não teremos esses problemas de organização aos árbitros. obrigado Luqueno pagamento aos árbitros, etc, etc. não teremos esses problemas básicos e a Liga vai criar condições para ter vida própria para ser independente face às verbas que o governo disponibiliza para o desporto em Angola porque o nosso desporto de forma geral é sustentado pelas verbas dadas pelo governo nós temos que criar uma independência e muito das vezes os problemas do futebol não são causados pelo futebol. Nós aqui em Angola, e aqui no Brasil vocês ainda têm, ainda temos o problema da, da falsificação de roupas, calçados, materiais. reparem que o 1 de agosto o Petro e outros clubes quase que não lucram nada com a venda de bilhetes e a venda de material desportivo. Por quê? Porque há cidadãos de outras realidades que pegam uma série original de outros clubes, fazem réplicas, cópias e vendem a baixo preço não posso fazer uma abordagem sobre perspectivas sem ter em conta tudo isso. Quando nós melhorarmos a nossa base, como o quer dizer muito bem, a nível organizacional, quando melhorarmos, eu, ali o meu horizonte de esperança também vai se expandir. Vai se expandir, podem acreditar? E eu não sou apologista de que o jogador tem que sair do Brasil para ir para a Europa, tem que sair de África, tem que sair de Angola. Não! Eu sou apologista de que a Angola tem que evoluir. A África tem que evoluir. O Brasil tem que evoluir. E... Faça essa evolução, não é? E a competitividade, ali sim, pela competitividade que há a nível local, é que os jogadores vão procurar outra realidade. E não porque falta de condições vai me levar a procurar outra realidade. Porque eu acho que tenho capacidade para ganhar mais e não sou valorizado, porque tenho capacidade para jogar no terreno. E por que, que eu digo tudo isso? Porque depois, quando eu saio do meu país, para jogar na Europa por falta de condições a nível local, isso vai criar um conflito a nível psicológico. Os jogadores chegam na Europa, vão viver uma realidade que não tem nada a ver com o seu país, nada a ver com o seu futebol. E quando chegam aqui, já não se identificam com a causa, já não amam pela camisola. Jogam porque têm que ganhar internacionalizações e, e para poderem ter oportunidades nos outros, nos outros clubes, lá mesmo na Europa. Porque isso também é uma das condições. Vamos lá ver. Então, esse indivíduo chega aqui, quer ganhar isso, quer chegar ali, vamos lá ver a nível do seu país se ele é valorizado ou não. Vamos ver o número de internacionalizações, o número de golos, tempo de jogo, etc., etc. Então, eu penso que nós temos que valorizar o nosso campeonato, temos que evoluir as nossas ligas continentais, não é? e depois ah, isso vai nos abrir o horizonte para termos grandes expectativas sobre a nossa seleção. Porque o que faz a seleção são os clubes. O que faz a seleção são os clubes. Vai nos abrir grandes expectativas acerca disso. Penso que é um assunto muito delicado. Eu tenho a minha opinião própria. Eu não sou a favor da internacionalização do jogador, venda de jogadores. Não sou. Eu gosto de ver uh, o jogador a sentir-se confortável. Eu gosto de ver, por exemplo, o jogador do Borussia Dortmund, Marco Reus. O Bayern do Munique ofereceu milhões e milhões, mas ele nunca, nunca abandonou o Borussia. Porque ele, ele não está por cura de dinheiro, está por de bem-estar. E ele sente-se bem no, 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 no Dortmund. Sente-se bem lá e joga. E nunca saiu, acredito que já não vai sair, vai acabar a sua carreira lá. Como outros jogadores que nunca mudaram de clube. O Lionel Messi sente-se bem no Barcelona. Por exemplo, só para terminar um raciocínio: o Messi já levou o título o melhor jogador do mundo. Ah, eu posso estar errado, Marcos, e por favor, ajuda-me. Alguma vez ouviram que o Messi levou o título de melhor jogador latino-americano?
1: É, não, não.
2: Obrigado. Porque, porque? 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 Na, na verdade o Messi é um jogador feito na Europa. O Messi é um jogador feito na Europa. A Ele, nem aqui aqui. Aqui. É, é Ele nem jogou por de, aqui. É verdade. <risos> deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui um que é. Eu, os meus pais são de Malandes E eu nasci aqui em Luanda... e as pessoas dizem assim... ah, tu és de Malange. eu digo... não... eu não sou de Malanje... eu sou de Luanda... eu não conheço Malange. de Malange são os meus pais... eu não tenho nada contra Malanje... mas... eu não conheço... eu nasci em Luanda e sou de Luanda... porque eu cresci... desenvolvi... tenho os hábitos e os costumes... do Luandense...
1: Perfeito... então... assim... a gente...
2: <risos>
1: é uma verdadeira aula... É, que vocês estão... dando aqui para gente... para... não só para nós dois aqui... eu e Luiz mas também para o nosso ouvinte brasileiro em geral, né, que, que vai estar vai tá, é, ouvindo esse, esse conteúdo aí agora e com certeza aprendendo muito. Eu queria só antes da gente deu, deu ir para o próximo ponto aqui, é, só contextualizar para o nosso ouvinte né, o seguinte, é, Malange, você falou de Malange aí, é uma, é uma cidade em Angola. É, e ela. É, porque ele, ele fala de Luanda, né? Luanda é a capital de, de Angola. É, Malange não é na, na capital, por exemplo. Malange é a capital da província de Malange, o que equiva, é, seria equivalente aos nossos estados aqui, né? Ele chamou de províncias lá em Angola. Aí só deixar essa, esse. fazer essa, esse esclarecimento, vamos é. dizer assim. E o último é. ponto que eu queria abordar aí, tanto com você, Mario e o Lucchene, é, inclusive já agradecendo vocês aí por, por todo esse conteúdo que vocês estão passando para a gente. É, é o seguinte, nós bem sabemos que Angola passou por um período de guerra civil muito extenso. Né? Angola é, fica independente em 1975, é, e aí a gente está fazendo essa contextualização aqui, mas Angola ela fica independente em 1975 e entra numa guerra civil. É, e aí, uma guerra civil que tem, aí, digamos, três períodos, aí, né, vamos dizer assim, a gente pode separar em três períodos, que é o primeiro período de 1975 até 91, 1991, depois, entre 1992 e 1994 também, e depois, um período ali, um finalzinho, vamos dizer assim, 1998 a 2002, em 2002, realmente, a Angola ficou em paz. E aí, independente do lado que, que venceu a guerra civil, enfim, é, a guerra civil ela traz é, impactos muito é, ruins para a população em geral, né? para a sociedade de qualquer país. Né? E, e com Angola não foi diferente. E a gente vê alguns desses reflexos na sociedade. Eu cheguei em Angola em 2017, às vésperas é, da eleição né, em que o João Lourenço foi, é, foi eleito, e havia um clima ainda assim de tensão nas eleições. Eu me lembro que eu fiquei uma semana dentro de casa. Né? A gente está agora na quarentena por causa da Covid-19, é, mas eu fiquei dentro de casa por causa das eleições. Né? No trabalho, falaram: a gente não, não vai. Muitas empresas não abriram, é, muitas atividades foram canceladas no país por causa das eleições, por questões de segurança. Então, assim, para vocês entenderem como Angola ainda está se reconstruindo. Né, nesse processo aí, é, depois da Guerra Civil. Tá, mas vamos indo para a pergunta, eu queria saber como vocês veem que a Guerra Civil Angolana, tudo isso que Angola passou, e vocês que nasceram no meio disso tudo, né, podemos dizer assim, é, como vocês veem que isso atrapalhou Angola desportivamente? Por exemplo, a Angola... É, disputou primeiro eliminatórias, né, qualificatórias para uma Copa do Mundo, para a Copa de 86, se não me engano. Se classificou pela primeira vez para uma Copa de 2006, e desde então não voltou. Né? Então, assim, como vocês veem, vocês acham que a Angola poderia ter participado de mais cães, de mais Copas do Mundo, se não tivesse passado por esse processo? E se vocês acham que esse processo de fato atrapalhou e como atrapalhou?
3: Marcos, como estavas a dizer, né, fizeste uma, uma análise. Do período em que Angola tornou-se independente uh, Depois a fase da guerra civil E lá agora a fase em que estamos a viver agora uh, Quando Angola tornou-se independente A uh, Angola virou-se para uma política uh, Alinhada ao partido único uh, Essa expressão partido único Vem do facto de que Apenas o partido, um partido é que exercia de, de, de forma, digamos, autoritária, digamos assim, o, o governo, porque não havia o multipartidarismo nem era um Estado considerado democrático, até porque não era a República Demo Democrática de Angola, era considerada a República Popular de Angola, porque ali era... era vivia se o slogan de que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Nessa altura, Angola viveu também um, um bom período desportivo. Digo isso por porque, porque quando Angola implementa o, o, o socialismo, o partido único, uh, o presidente Neto na altura aliou o desporto às instituições às instituições empresariais, às né? empresas e também as escolas, porque quando Angola se tornou independente, a estrutura desportiva estava toda rompida. Estava toda rompida, então houve a necessidade de reestruturação e aí começou a existir as primeiras leis desportivas em Angola, depois começou a existir a organização das federações em Angola criou-se o Comitê Olímpico e essas coisas. Então, Angola vai vivendo um período de reestruturação. Na altura, toda a empresa, toda a fábrica, também tinha um clube. E esses é que foram, foram fazendo uh, o evoluir do nosso desporto. Acontece que, com a viragem... Uh, como nós chamamos a segunda república né? com a viragem do sistema angolano sistema político angolano do partido único para o multipartidarismo aí acontece que o Estado deixou de ser muito intervencionista no desporto deixando mais para o lado uh, como é que eu posso dizer o Estado deixou de intervir mais no desporto e deu mais oportunidade às pessoas individuais de investirem no desporto. O que acontece é que nós podemos ver que no ano de, nos anos 90, isso eu nasci em 95, só para terem noção, nos anos 90 e justamente no ano em que eu nasci, Angola se qualifica para o primeiro canto. E estava a viver um período meio conturbado um período meio conturbado. Só para só dizermos que, ainda que tivéssemos em guerra, tivéssemos problemas, praticava-se o desporto com alegria e via-se que vontade de fazer pelo desporto. Então, daí, dos anos 90, fomos a ver uma outra análise, é que nessa geração dos anos 90 apareceu a nossa, digamos, a geração de ouro com os mantorras e aquais nos anos 2000, quando tiveram um bom percurso com a seleção sub-19 e, e lá Oliveira Gonçalves também teve a sua mão. Então, o que, que acontece? Depois da, daí, né, essa geração foi bem acompanhada, uh, Angola sempre à procura das melhores uh, condições para que o desporto esteja melhor enquadrado, lá conseguimos a nossa uh, grande, grande qualificação para o Mundial. Isso fomos a ver. Daí, a Angola continuou também sempre a subir, porque nós não deixamos. Fomos a ver, nós fomos ao Mundial em 2016, em 2006, desculpa. E realizamos o CAN em 2010. Quer dizer que houve um bom trabalho... Para que a Angola conseguisse uh, chegar até onde chegou... De organizar, por exemplo, um CAN. O que acontece é que... Pós 2010... A Angola vai vivendo um período muito conturbado fruto da, da, dos problemas macroeconômicos, como o Mário já tinha adiantado eh, no, no, nos outros pan, painéis. E este problema macroeconômico e também com a visão dos oportunistas né, foi fazendo com que o nosso desporto descesse e perdesse qualidade. Porque fomos a ver a guerra, sim, afeta, afetou muitas partes de, do nosso país, inclusive o desporto, mas ainda assim, ainda assim, Angola deu um grande salto. Nós mostramos ao, ao mundo que nós estamos aqui, passamos essa fase difícil, mas nós estamos aqui. Nós temos bons jogadores, temos talento e nós vamos fazer pelo nosso futebol e vamos dar mas só que, depois de 2010, a Angola perdeu muita credibilidade. Fomos perdendo muita credibilidade. Fomos a ver, uh, se eu tiver errado o Mário Corrismo, porque agora não tenho não em tenho mente os anos, mas sei que no período 2000, 2000 a 2010, uh, nós tivemos o Petro de Luanda, o 1 de agosto... Mas, sobretudo, o Petro de Luanda a fazer bons resultados a nível da Liga, Liga dos Campeões. Com a geração Gilberto, antes do Gilberto e Flávio irem para o Alali, nós tivemos o Petro a disputar semifinal, semifinal de, de, acho que era a semifinal da Champions ou da CAF, Mário. Não sei se estou tô, tô, tô confuso agora qual era a competição. Mas é, é mesmo, é mesmo a Liga da Liga dos Campeões. Da Liga dos Campeões nós tivemos, tá tivemos o Petro lá E agora recentemente tivemos o 1 de agosto Que foi eliminado com, com esperança de Túnis Mas é só para vermos que o desporto angolano sempre esteve lá E tem tudo para estar lá Mas só que hoje infelizmente nós não temos uh, uma base E os nossos clubes deixaram de participar Nossos clubes deixaram de participar porque fomos perdendo a hegemonia nossos clubes deixaram de participar a Angola perdeu o lugar dos rankings mas agora nós subimos nosso ranking subiu e vamos lá ver oxalá que os clubes consigam participar oxalá que os clubes consigam participar por exemplo agora na Taça, na Taça Caf o Sagrado da Esperança o Inter e o Bravos do Maquis porque também verdade seja dita pô, o ano passado o, o, o desportivo da Willa não foi a taça Caf porque não tinha dinheiro para sustentar a, a, a competição. Isso é mau. Então nós podemos resumir que muitos dos problemas vividos uh, no nosso desporto, sobretudo o futebol, é fruto da, da, da economia, fruto das finanças que não têm sido favoráveis e só está assim, as finanças só estão assim pela má gestão, porque em termos de talento e essas coisas todas, nós temos poderio para estar em cima. Só outro ponto para finalizar. Angola, quando foi para o Mundial a primeira vez em 2006, como o Marcos disse, ah, mas Angola só foi uma vez, podia ir mais vezes. Um ponto, Marco, por exemplo, a, a Costa do Marfim, o primeiro Mundial que a Costa do Marfim também teve foi em 2006. Antes disso, a Costa do Marfim é nunca, de... tinha, nunca tinha ido em nenhum Mundial. Então, é só para nós vermos que é, não, não se trata só é, da guerra. Aqui foram vários fatores que influenciaram. E a Angola poderia ir, ir a outros mundiais, mas, infelizmente, não tivemos capacidade organizativa suficiente para chegar lá, a verdade é esta.
2: Uh, Lucani, eu penso que com a tua exposição acabei também aprendendo muito. E fiquei aqui com a seguinte, a guerra afetou sim, mas demos um grande saldo a nível do esporte. Isso é interessante. E repara que, ao ouvir isso, eu penso que durante a guerra o país produziu os melhores resultados a nível do desporto. A nível desportivo, produzimos os melhores resultados. Ah, por exemplo, no atletismo tivemos o saiovo, ah, no boxe sim, tivemos, sim, um... sim. tivemos os melhores resultados a nível do basquetebol, ah, conseguimos um Mundial de 20, com a geração de Mantorras, etc. Ah, tivemos também uma geração que conseguiu a qualificação ah, para, o, para o Mundial de 2006. Ou seja, é quando nós estávamos a viver essa guerra civil, essa guerra interna, não é? Ah, depois, já do, depois da independência estávamos a ver essa guerra interna, que nós também conseguimos, digamos assim, os melhores resultados. E isso me remete à seguinte reflexão: nessa altura, o país, a nível de produtos minerais, produtos naturais, nós tínhamos. Tínhamos, e era um momento em que os outros países quase que não tinham petróleo ah, e faltava algum recurso mineral. E aproveitavam vir buscar aqui Angola. E reza a história que já houve muitas situações de países de outros contextos a e mesmo a guerra aqui em troca dos bens. Ou seja, a, a guerra civil foi alimentada por outros povos para se beneficiarem daquilo que o país tinha. Então, é uma altura em que não havia um grande controle, não havia um grande ajuste de contas. E mesmo do esporte, como as outras atividades, recebiam muito dinheiro e não prestavam contas. Então, vimos clubes aparecerem, a fazerem boas participações, a irem no, no, nas competições africanas, etc. Uh, mas também não apresentavam contas. O dinheiro que o Estado depositava, o dinheiro que cada clube recebia, uh, falaste muito bem sobre as instituições, não é? todo esse dinheiro bancava-se e nem apresentava contas. Só que agora chegamos num momento em que os outros países, por exemplo, a nível do petróleo, já têm o suficiente, já não estão a comprar tanto petróleo por isso é que o preço do barril baixou substancialmente. Aí isso vai também acarretando alguma dificuldade, porque durante muito tempo nós vivemos da produção e da venda de petróleo, não é? Agora estamos a tentar massificar, estamos a tentar diversificar a economia, mas estamos no princípio desse processo e durante algum tempo estamos com baixas expectativas em relação à economia nacional. Mas esse é um, é um assunto que prejudica, é um assunto que está relacionado com o futebol, mas eu não sou um expertiz nessa matéria para, para para falar sobre isso. O Luquen já falou muito sobre isso, esteve muito bem, não é? Mas como analista de futebol, não estou a dizer que o futebol está dissociado da política, do governo, não. Está tudo numa só caixa, está tudo interligado. A, a minha opinião é a seguinte, a guerra afetou, o que já disse muito bem, a guerra contra contras, mas é, é possível, é possível nós fazer um futebol, um desporto diferente, pois é possível nós colocar os peixes bem assentes no chão e dizer assim, com o que nós temos, com aquilo que nós somos, que tipo de desporto nós podemos fazer? Profissional ou amador? Se for para fazer profissional, vamos fazer um desporto provincial ou regional? Ou seja, temos que fazer aqui um monte de reflexões porque nós temos, temos 18 províncias, mas o futebol não se joga nas 18 províncias de Angola. Eu acredito que ainda há províncias que não sonham em ter o um futebol. Porque, okay, se eu estiver errado, diga-me, já ouviste porventura algum clube no Cunene? Que existe algum clube no Cunene? A pensar em não, participar no Ou por seja, temos 18 não. províncias. Tem razão. Obrigado. Temos 18 províncias, mas o futebol não se joga ah, em, em, em toda a extensão territorial. Então, temos que rever o nosso esporte, temos que rever o nosso futebol nos adaptar com o que nós temos, poder fazer o melhor, não é? E, de uma vez por todas, está em causa a formação do cidadão nacional. Quando a formação do cidadão, nacional for, a nível, do cidadão nacional, a nível local, for qualitativa, ali sim. Acredito que nós vamos ter bons resultados também a nível do futebol. De uma vez por todas, é importante percebermos que nós temos que apostar no potencial humano na era apostava-se no potencial natural, no petróleo, etc. Não, agora está na hora de, de apostar nas pessoas. E sem as que vão mudar isso. sem as pessoas que vão mudar o país. E apostar nas pessoas passa por termos uma formação local de qualidade, saneamento básico próprio e, de, de fato, a nível dos seres humanos, não é? a saúde, acima da média, tudo isso. Quando essas coisas melhorarem, o futebol também vai se beneficiar disso. Por quê? Porque o futebol é subproduto do desenvolvimento social. Se um país, por exemplo, nesse momento, grande exemplo que nós estamos a viver a nível mundial, a Covid-19, nenhum país, entre aspas, está a praticar futebol. Por quê? Porque em primeiro lugar está a vida. O governo tem que priorizar a vida, temos que comprar máscaras, temos que comprar os ventiladores, etc., etc, o que implica dizer que em situação de vida de morte o futebol vem em terceiro lugar, em quarto lugar o futebol beneficia-se do desenvolvimento do humano que são os seres humanos que praticam futebol então ah, nós, a minha geração digo a minha, do Luquen, de facto ainda fomos ligeiramente afetados pela guerra mas temos que esquecer o mais rápido possível o mais rápido possível essa situação da guerra e começar olhar para frente, o que podemos fazer com, com pouco dinheiro para melhorar, porque nosso país já, este, já teve muito dinheiro, agora, agora nem tanto, porque desvalorizou o Anza, houve quebra do, do preço do barril de petróleo, estamos numa fase em que começamos a aprender a diversificar a economia, então, digamos que Angola está a renascer, está a renascer. não é? Vamos ter que aprender, vamos ter que estudar bastante, e vamos ver que está daqui a 20, 30 anos Voltaremos a ter uma conversa idêntica e a gente referendo o que a Angola fez para ganhar esse Mundial, para ganhar o CAN, para ganhar a Liga dos... os clubes angolanos, para ganhar a Liga dos Campeões, etc, etc. Espero que, daqui a alguns anos, uh, o painel seja já com esses tópicos.
0: Olha, pessoal, eu posso dizer para vocês que foi uma aula esse episódio. Debater essa questão da geração angolana, né, com a questão, como vocês bem disseram mesmo que acaba refletindo é, na sociedade e que é um, assim como aqui no Brasil, mas acredito que na Angola muito mais essa questão entre futebol, política, em algum momento ela acaba, ela, ela acaba se chocando e tem conflitos aí como aqui a gente tem, mas cada um com suas peculiaridades. Né? É, então vou me despedindo de vocês, não queria, mas terei que me despedir, primeiro eu vou começar me despedindo com o Marcos. Marcos, acho que foi uma aula pra gente, né? ainda mais pra ti, que é o, o cara que produz aqui no, no Pontrelance sobre o futebol angolano, é, quem nos atualiza sobre tudo que envolve Angola, e eu acho que a gente cumpriu nossa missão, né?
1: Sim, cara, eu tô, tô, tô feliz de a gente ter feito, feito esse episódio e de a gente ter convidado as pessoas certas para fazer. É, obrigado a, a quem ouviu até aqui, a quem, quem esteve conosco nesses, nesses é, episódios, né, enfim, é bom né, que as pessoas vejam o quão complexo é, é o, o continente africano, o quão complexo é Angola, o quanto de história tem, o quanto de história rica tem, o quanto de contribuição, entendimento, inteligência sobre esporte, é, Angola pode nos oferecer né? Enfim, e, e nos ajudar a refletir sobre a nossa própria realidade aqui no Brasil com relação ao esporte, com relação à estrutura. Muitos dos problemas que tanto o Luqueni quanto o Mauro apontaram aí são problemas que a gente também é, deveria debater aqui no Brasil com mais profundidade. né? Enfim, é, atentar para essas questões... Então, fica aí essa, ah. essa aula que a gente teve. Agradecer aos dois que estão até tarde da noite lá em Angola, né? no caso, com a gente aí nessa gravação. E pedir né, para que vocês é, continuem seguindo a gente aí nas redes sociais, é, nas produções que a gente tem feito, uh, falando conosco, sugerindo pautas também, estamos abertos aí. E acompanhe a gente nesse aniversário, esse mês de aniversário aí, que vem muita coisa boa, muita coisa interessante, muita novidade pintando aí. É, para os nossos pontes de lança. Beleza, galera? Então, um grande abraço, um grande abraço e agradecimento aí ao Luquene e ao Mario, e nós nos vemos aí num próximo episódio.
0: Luquene, tu tem algum agradecimento especial para se despedir é, desse episódio? Já te agradecemos é, novamente, é, e a gente sempre fala, né quem participa aqui do nosso podcast já está obviamente, automaticamente convidado para participar de outros. A gente produz textos também, então seja muito bem-vindo quando quiser, é yeah,
3: Muito obrigado vocês. Epa, é um carinho imenso que, que acabo por ter por vocês, porque ser convidado para abordar temas sobre esses para uma realidade né, diferente da nossa, que é a brasileira, é um privilégio, né, então eu agradeço a vocês e também uh, agradeço né, ao Mário, né, por ter aceito o convite, né, e espero, espero estar com vocês nos outros, nos outros podcasts, porque a Malta tá aqui e vai colaborar sempre, né, é do, é do futebol que a Malta ama.
0: Perfeito, Luqueno, muito obrigado. E, e, e para o Mário, Mário Catala é um cara, é, é uma honra também para a gente poder contar é, com um profissional desse nível. Eu acredito que esse episódio, ele para quem está ouvindo, vai servir bastante, principalmente aqui para o pessoal do Brasil, para olhar também para os profissionais que fazem futebol é, dentro do continente angolano e que eu não tenho sombra de dúvidas que nos próximos anos, as próximas gerações é, terão sim é, referências como Mário Catala também que acaba contribuindo com o futebol do país e a gente aqui do Ponta de Lança só agradece cara, muito obrigado pela participação
2: muito obrigado mesmo obrigado pelo convite, é uma honra foi uma honra na parte de partilhar com vocês algumas dúvidas também que eu tenho aqui sobre o esporte em Angola e penso que nesse painel mais do que ensinar acabei também por aprender muito isso é o mais rico do que comecei. Obrigado e estou aberto e disponível para futuros convites.
0: Você conferiu a segunda parte da nossa conversa com o Kenny Lemos e Mário Catala sobre a construção do futebol angolano ao longo do tempo e a projeção das palancas negras para o futuro. Então, assine aí nas nossas principais plataformas e podcasts e não perca o Mama África FC. E lembre-se, ponta de lança, paixão por usar. Você
3: ouviu o Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.